0: 乘风归去，他朝两望烟水里。二零一八年十月三十号，金庸在香港逝世，享年九十四岁。金庸的头衔有很多：电影导演、编剧、新闻学家、企业家、政治评论家、社会活动家、香港特别行政区基本法起草委员会委员等等。但最为人称道的是其武侠小说作家的头衔。金庸的十五部武侠小说。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，以及《越女剑》早已成为了华人世界共同的文化和语言，影响力极为深远。金庸去世消息传来，引发无限的缅怀。那一瞬间，我几乎懵了。在我的书架上，金庸的作品最多；我的床头书桌上，常年也就两种作品：一位毛选，一位金庸的作品。金庸小说是中华民族宝贵的文化宝库，涉及了几乎人情世故、历史万象、天文地理、琴棋书画、诗词歌赋、衣部星象、阴阳八卦等等内容，几乎无所不包。但是对于我来说，金庸的武侠小说早已超脱了小说的范畴。金庸武侠小说虽然纯属虚构，但是极其重要的现实意义。它对我们当下的社会方方面面都有极其重要的参考和借鉴意义。我们为什么缅怀金庸？不仅仅是因为金庸承载了我们太多的过往记忆，更在于它的现实价值。今天我就仅仅通过互联网行业的冰山一角，聊聊金庸小说对我们这个行业的意义。构建研发体系，永葆创新。以达摩院为例，对于科技互联网企业来说，最重要的是什么？如果还有人不知道，那么金庸小说会告诉你，就是两个字：研发。在金庸很多部武侠小说中，都会提到“天下武功出少林”，少林是武学之尊，甚至《天龙八部》写到关键时刻让少林寺的扫地僧出马解决问题。那么少林寺为什么会成为武林的泰山北斗？而且当其他门派各领风骚数十年，少林寺却可以领袖武林几千年？原因其实很简单。就是因为少林寺很早就采用了济公帽的企业管理策略，构建了以达摩院为代表的武学研发体系。在达摩院的运行下，少林寺研发了包括易筋经、洗髓经在内的绝世武功，奠定了少林寺的千年威名。达摩院推陈出新的研发体系、功法和人才的不断完善，让千年少林寺永葆创新和竞争力。少林寺其实是一家大型的集团企业。后来的阿里巴巴也学习少林寺，构建自己的技术研发体系，而且名字也非常有意思，叫做达摩院。二零一七年云栖大会上，阿里巴巴宣布组建全球研发中心达摩院，三年投入一千亿，并已开始在全球各地组建前沿科技研究中心。马云在会上表示，达摩院必须活得比阿里巴巴长，至少要影响二十亿人，同时必须超过 IBM、微软。谷歌等公司的研究院，不要等时机，先做了，然后小步快跑，快速迭代。在互联网行业，我和很多创业者交流时，他们都经常焦虑一个问题：是做好万全准备再做，还是迅速先去做，然后不断适时调整升级？这个问题，我认为在风口不断波动的当下，就不用等积累够了再去创业创新，而是先做了再说。那关于这个问题，难道金庸小说也有提到？有的，而且最少几十处之多。以我们熟悉的傻镜哥哥郭靖为例，他的天资愚钝众所周知，但是后来成为了为国为民的一线高手，很大原因就是多次提前抓住或者提前有人送上机会，一举奏效。比如一开始，郭靖还在被水平较差的江南七怪调教打基础，按照郭靖的资质和他的亲客老师的水平。郭靖不知道等到猴年马月才能学习下一课程，金庸不等了，安排了水平较高的老师马玉出手。还没有做好准备的郭靖教授了更高级的东西——内功。再后来，郭靖内功远远没有达到精纯的时候，他的伴侣黄蓉哄得洪七公开心，让郭靖提前学到了武林大杀器级别的功法：降龙十八掌。如此，让郭靖二十出头就跻身青年一代顶级高手的行列。郭靖的发展路线和我们今天的 TMB 是不是很像呢？还有就是武当创始人张三丰，你看他不就是不等时机成熟，看到一个合适的风口就出来创业，才有了后来武当派的辉煌。离职后和东家的关系保持联系，切忌反目。这两年大家可能注意到了。经常会有写公众号的员工离职后大倒苦水，诉说老东家的种种问题，以博取公众的同情，甚至像蓝色光标事件中的女主角，一度要申请劳动仲裁维权。后来我们也知道，这个女主角开了自己的公关公司，抢蓝标饭碗，又引发了争议。那么，关于离职员工和老东家的正确关系处理，金庸是怎么教我们的呢？这一点。我其实早在《令狐冲被暴力裁员为什么不和华山公司翻脸》一文中就已经提到过，那一天，兼任华山派 HR 的掌门人岳不群找到了令狐冲，我已传书天下，将你逐出门墙。时年二十五岁，从小在华山派成长的令狐冲感觉天塌了，他不明白一个道理，为什么其他门派是末位淘汰，咱们这边就是首位淘汰。遇到这种不公平的待遇，令狐冲并没有号召天下群雄公开和华山撕逼，而是仍然表现出了足够的诚意，愿意和华山继续合作。令狐冲满腔委屈但低调的离开了华山派，行走江湖从不说半句华山派的坏话，更不传播一条华山派的负面，暗暗赢得了好人缘。少林寺大师看在眼里。他觉得这个孩子活好话少，要求低，愿意收令狐冲为俗家弟子。当然，很多人说是任盈盈的关系，其实不会是那么简单。教授他上等武学，把少林寺员工羡慕得流口水。我师父三十多年不收徒弟了，后来少林寺方丈也把镇寺之宝易筋经交给了令狐冲，更是让人羡慕嫉妒恨呐、啊。管理中如何平衡内部两派？乌衣派和净衣派为例。在科技互联网企业内部，因为种种原因会分出很多派系，但总体来说，其实主要只有两派，也就是技公贸和贸公技。对于我们的创始人来说，要选择支持或者反对哪派，按照哪条路线走，这都不是一件容易的事。联想集团被人争议了二十多年，也皆因此结。那么，金庸小说有没有类似的纠结呢？其实很多。最让我印象深刻的就是《射雕英雄传》中洪七公领导的丐帮。表面团结的丐帮，其实也不是每一个人都脏兮兮，靠乞讨为生。丐帮内部分为两派，一派是乌衣派，一派是靖一派，这两派经常闹矛盾。乌衣派和靖一派有很强的现实隐喻，在这里不表。我更想聊聊洪七公是怎么抉择的。洪七公明白。虽然他贵为五绝之一，但是以他的眼光和战略把控能力，还无法判断乌衣派和靖一派哪个是集团的未来发展方向，所以他就和稀泥，也不反对，也不赞同。那洪七公是怎么做的呢？他用了一个有效的笨办法：今年穿脏衣服乞讨，明年穿干净衣服乞讨，如此不断的循环。高，实在是高。以洪七公好吃和不喜欢管事儿的性格，能想出这个办法，虽然无法发展丐帮，助其更上一个台阶，但维持丐帮的团结稳定，比任何方法都要好。当然，这种消极的管理方式需要一个德高望重的人物来坐镇，才能保持下去。一旦洪七公去世，接班人扛不住，集团慢慢就垮了。后面的事情我们也都知道了，到了金庸小说的后期。丐帮真的是一代不如一代，渐渐没有了声音。下属如何处理领导的八卦传闻？以段正淳为例。经过多年的发展，中国互联网大佬们逐步都上了年纪，但他们荷尔蒙分泌却越来越旺盛，时不时地传出各种桃色花边新闻，连李彦宏和张朝阳这样的大佬都成为了绯闻的中心主人公。甚至这几天还传出了某一网络的 CEO 某波的一夫多妻的狗血新闻，让人大跌眼镜。一般来说，在大部分朝代，大商巨贾和官府大老爷有几个老婆或者情人或者红颜知己都是非常正常的事。对错我们另当别论。老板的个人生活无论如何都是老板的私事，下面的人不要轻易替老板发声，而且。这种事情定性上也有可大可小，作为领导的身边人，真要处理的话，范围也越小越好。但是很遗憾，我们今天的互联网企业公关部和市场部很贪功冒进，领导出轨的新闻刚传出，就替老板向外界回应：我们老板出轨是假新闻，你们这些自媒体乱传造谣，要追究刑事责任哦。结果经常被打脸。在金庸小说中有个多情种子，叫做段正淳，他是段誉的父亲。他生性风流，经常出轨，有很多很多的情人。那段正淳沾花惹草的时候，传闻四起。他的手下们在干什么呢？答案很简单，在整个事件中，段正淳四大护卫从不过问，更不替主人对外发声。因为主人出轨与否和他们的职责无关，而且很多次出轨，他们估计也是听人传言，并没有亲眼看到。如何替主人回应？这些人忠心耿耿，一心只想保护好主人，体现了优良的家臣作风。有很多案例可以体现手下们的态度和立场，比如有一次，此时段誉都已经长大成人了，段正淳正在外出差，荷尔蒙还和二十来岁的小伙子一样无处散发。就和小镜湖畔的怨星竹私会，那段日子双宿双飞，快活如神仙。他的手下并没有上前阻止王爷，你是公众人物，要自重身份啊，而是默默支持且从不当电灯泡。《天龙八部》原著真是这么写的：段正淳在小镜湖畔和旧情人重温冤梦的时候，护驾而来的三公四卫散在四周卫护。领导身边的低职红人要注意自己的身份，在我们的行业，经常有这么一种人，不知道大家发现了没有？明明是中低层岗位的人，因为能和大领导一起打球或者喝酒、捏脚、唱歌，渐渐的成为了领导身边的大红人。虽然还是拿着三千元的月薪，但是时日久了，就有一种错觉，我也是一线高管了，见了其他人都是一副趾高气昂的样子。这种人在往后的日子里，哪怕在公开场合也和领导称兄道弟；到了私底下场景，两瓶啤酒下去就能讲和领导的二三事几小时，其中必定夹杂着领导各种隐私，以博得所谓威望。错误的把工作能力和领导喜好混为了一谈，哪天领导不喜欢打高尔夫该打太极，这不就傻眼了？在《鹿鼎记》里。韦小宝这个低职官员，很早就是康熙的大红人儿，经常一起玩耍，几乎到了称兄道弟的地步。但是你看，韦小宝虽然私底下叫康熙“小玄子”，后来长大一些，私底下也不叫小玄子了。但公众场合时，注意自己的身份，以奴才本分自居，所有的功劳都是皇帝指导的好，给足了康熙面子。想起来某一次。某手机企业的某员工用最新的手机拍了炫酷牛叉的照片，发到了朋友圈。领导问起来是怎么拍出来的，巴拉巴拉回答了半天，原因就一个：我拍照技术牛逼呗。大家觉得没问题吧？其实这是最低情商的表现，还是让韦小宝给大家示范一下正确的回答吧。奴才天资愚钝，本是万万不会用手机拍照的，但幸得王总提点，用了咱们公司最新的手机。随手一拍，怎么拍都是漂亮的照片这是怎么回事？奴才想了半天都想不通，王总能给解释一下吗？以上仅是金庸小说对我们现实意义体现的冰山一角，金庸小说中更有名的华山论剑、自宫练功、围观光明顶等等元素桥段，更值得我们当下行业借鉴或者反思。这些在网络上有太多的论述和解读。篇幅有限，我这里就不继续聊了。